0: Глава 2. На следующий день Бро прилетел в бюро первым. Он наконец смог обустроить свое рабочее место, расставить карандаши, разложить листки по размерам для заметок. В 8.30 Бро сидел за столом, готовый к работе. К слову сказать, он единственный из друзей сохранил свою основную работу. Правда, его повысили. Он стал почетным почтальоном и теперь уже не разносил письма и небольшие бандероли, а приветствовал и напутствовал новичков. Это была очень ответственная работа. Но она занимала значительно меньше времени, и Бро мог совмещать ее с работой в бюро приключений. Бабака и Фроксон вошли в дверь в 8.32. Бро пробурчал, что бюро уже две минуты как открыто, и они теряют время, а могли бы заниматься расследованием первого дела. — Подожди, — сказал Бабака, — давай начнем день с чашки воздушного какао и кусочка тортика. — Я видел, что ты не доел утреннюю кашу, а тебе, между прочим, нужны силы. С этим трудно было спорить, и Бро полетел в угол, где стоял общий стол и холодильник со сладостями. «Вот, это будет нашей первой традицией», — сказал довольный Бабака. Бро жевал очень быстро и все время поглядывал на желтую дверь. Уж очень ему не терпелось приступить к расследованию. Когда трапеза закончилась, и все сели за свои столы, в бюро повисла тишина. Все понимали, что нужно что-то делать» но никто не знал, с чего начать. — А давайте пойдем в библиотеку, — неуверенно предложил бабака. — А зачем? — У нас же есть картотека, — осенила Фроксона. Но было заметно, что бабака что-то знает, но не решается сказать. — А давайте узнаем, кто был предыдущим владельцем этого места предложил Бро, и попытался открыть ящик, который был значительно больше его самого. Предыдущего хозяина звали мистер фон Хунд. Он приехал в эти места 20 лет назад и держал и лавку. «Арнольд фон Хунд скончался вечером 17 февраля всего года», гласила прикрепленная к картотеке вырезка из газеты. — Подождите, — нахмурился Фроксон, — если Арнольд скончался, то кто положил заметку в коробку? Бабака вдруг засуетился, начал собирать крошки со стола, постучал ложечкой о чашку и несколько раз посмотрел в окно. — Ты что-то знаешь? — спросил его Майк. — Кто я? — Нет. Глядя в стол, ответил Бабака. — Давай говори, а то я опять чихать начну, — попытался напугать друга Бро. Бабака посмотрел на друзей, отрицательно помотал головой, встал из-за стола и быстро вышел из бюро. — Я его догоню? — приготовился лететь Бро. — Нет, не стоит. — Давай дадим ему немного времени. — А пока... Поищем, что есть в картотеке про желтую дверь и красный порошок. Погрузившись в поиски информации, Фроксон и Бро не заметили, как пришло время обеда. Около двенадцати в бюро зашла мисс Джудит с большой корзиной. — О, а где бабака? Неужели уже на задании? — Нет, — растерянно начал Майк. Он рассказал Джудит о том, что случилось ранее. Она посмотрела на него с тревогой и предложила все-таки пойти поискать бабаку. — А может быть, сначала пообедаем? — неуверенно предложил бро. — Без бабаки? — спросила мисс Джудит. — Ну ведь так же друзья не поступают. — Да. Тем более он вчера так старательно готовил первый обед. «Мы не можем сесть обедать без него», — резюмировал Фроксон. Затем, проверив, выключен ли везде свет, Фроксон повернул ключ в замке и закрыл бюро на обед. Все трое пошли искать бабаку, совершенно не подозревая, что приключения уже начались.